0: Välkommen till ett bonusavsnitt av G. podcast. Det här bonusavsnittet kommer att bli ett kortare, hoppas jag. Eh, utläggning, eh, utsvävning kanske, av mig och mina tankar och funderingar efter förra veckans avsnitt som jag hade med Mikael Grenholm och hans bok Dokumenterade mirakler. Egentligen hade jag velat göra det här avsnittet som en diskussion tillsammans med någon annan... Men det gick inte att ordna i nuläget så jag tänkte då då funderar jag väl lite på egen hand. Och så kan vi väl se sen om ni vill hoppa in i det här samtalet med mig på sociala medier. Och så. Boken i alla fall som vi pratade om förra veckan då jag och Mikel Vad det står om den är här, det står säkert likadant på Bokus, det här är som står på Storytel då. Att i den här boken så finner du över 50 exempel på vetenskapligt oförklarliga tillfrisknaden efter bön baserat på läkarutlåtanden och journaler. Du får bland annat möta Maria som höll på att bli döv men plötsligt fick hörseln tillbaka under en gudstjänst. Jens vars hjärnskada försvann i samma ögonblick som en vän bad för honom. Och Bengt som gick en säker död till mötes men vars cancer försvann till läkarnas stora förvåning. Författaren för en djuplodande diskussion om huruvida detta rör sig om genuina mirakler. Kanske handlar det istället om placeboeffekten, att läkarna har ställt fel diagnos eller att vi i framtiden kommer att upptäcka naturliga orsaker. Dokumenterade mirakler är en bok som får både skeptiker och troende att tänka till. Ja, att mirakel sker. Det kan vi nog de flesta av oss vara överens om. Och... Ehm... Jag antar att han ville skriva den här boken, vad jag förstår i alla fall, för att det var en bok som han själv skulle att läsa, sa han. Så han skrev den därför. Och för att på något sätt visa eller bevisa att det sker oförklarliga tillfrisknanden och på något sätt har bönen varit inblandad. Och då tänker jag, är det bara bön... Till Gud, alltså den kristna guden då. som vi tror på, så att säga. Vi som är kallar oss kristna. För om man skriver en bok som säger att genom bön till den kristna guden, då kan det ske helande och mirakler, men inte annars. Blir det inte då mer, mer än att framställa Gud som en mirakelgörande? Härlig, fantastisk gud. Det är det inte mer då att framställa den guden som en girig och min son bitch. Om man bara tar emot bönor av människor som är kristet troende. Det var en av mina funderingar. Och sen tänker jag på det här med bön. Måste bön då vara på något speciellt sätt- för att han sa ju att flera av de här som hade blivit helade i boken. De hade fått förbön många gånger innan. Men då hade ingenting hänt. Men plötsligt en gång så hände det. Är det då på grund av att de trodde på ett visst sätt då? Eller var det någon formulering i bönen som behövdes för att det skulle funka? Och om det var det är det inte mer hokos pokus då? En, en bön ja, ni hör ju själv hur jag börjar sväva ut och, och krångla in mig här för jag tänker mig lite bön eh, kan ju vara liksom för mig är ju bön och meditation typ samma sak bön kan ju vara på var så mycket annat också och jag tänker sker det inte mirakel i andra delar av världen som inte är kristna Finns det inga dokumenterade mirakel där? Eller var det viktigt att bara samla in där det just skett bön till inom den kristna tron? För jag har ju hört människor som har blivit friska från en kvinna som blev frisk från sin MS genom att finna ett sätt en meditationsform som passade henne. Och att göra det varje dag under en längre tid så läktes hennes kropp en annan man som blev frisk från förlamning genom att, i Kina genom att eh, mästare i Qigong behandlade honom genom att röra de här, förflytta för, för flytta energier framför honom och så, och så, kunde få ben och armar att röra på sig och sen fortsätta att träna på det och efter, efter ett antal månader så kunde mannen gå med hjälp av två andra men han kunde gå. Så jag tänker inte det är lika mycket mirakel då. Eller om alla som har gjort olika hälsoresor man blir helad från kroniska sjukdomar genom att göra en kostomläggning eller en livsstilsförändring. Är inte det lika mycket mirakel? Även om man jag menar Läkare säger en del läkare säger ju nej, du blir inte bra från det här. Du behöver ta de här, de här medicinerna. Och det kan, ja, det, det kan stoppa det och det kan liksom göra det, ta bort symptomen men du blir aldrig frisk. Och sen gör man en livsstilsförändring och kommer tillbaka och alla värden är bra. Utan att bön har varit involverad. Är inte det mirakel då? Hmm. Mm. Ni förstår varför jag ville prata tillsammans med någon annan om det här. Jag känner att eh, jag blev triggad när jag läste eller lyssnade på boken Dokumenterade Mirakel. Eller Mirakler. Jag tycker Mikael är jätteduktig på att samla in och på att förklara eller på att, liksom, resonera och redogöra och, och, och så. Han är ju hur duktig som helst på det där akademiska och och på alla sätt. Men på något sätt så, så känns det som att det förminskar Gud. Istället för att göra Gud större. Förstår ni vad jag menar? Mm. Ja, men lite så. Och sen sen tänker jag också. Journaler, läkarjournaler och så, som man hade fått titta på och läsa och prata med läkare. Och så vidare. Alla de läkarna var ju västerländska läkare. Och nu eh, vet inte jag men det, hade man pratat med indiska läkare som är utbildade i Ayurveda-medicin eller kinesiska läkare som är utbildade i traditionell kinesisk medicin de kanske hade sett på det annorlunda. För jag känner att eh, västerländska läkare kanske inte vet allt. Och när inte de vet inte kan förklara. Då är det mirakel. Så. Punkt. Mm, lite så. Det här var en, lite utsvävningar som ni hör. Och eh, i min cyniska ensamhet här ikväll. Men jag skulle bli jätteglad. Om ni ville kommentera det här avsnittet. På Facebook eller bloggen. Det skulle hjälpa mig jättemycket. Om ni också har funderingar vad det gäller mirakel, Vad är det egentligen? När kan man säga att det är mirakel, mirakler? Om man nu håller sig till helanden som, som den här boken handlar om. Och annars är det ju, jag menar allting runt omkring oss är ju ett mirakel. <laughs> det är ju mirakel runt omkring oss när vi ser på i naturen. Och, ja, det är ju så mycket som är, är så fantastiskt. Men, men om vi håller oss till det här, vad... vad hur tänker ni? Hjälp mig att fundera och tänka på detta. Och på något sätt komma vidare i den. Komma vidare i tanken. Men låt mig avsluta det här bonusavsnittet i alla fall. Med en förbön mitt i allt. Livets Gud. När vi travar på i gamla julspår, När vi inte vet vart vi ska ta vägen. Visa oss din riktning. När vi slits mellan allt vi vill och borde, när vi inte har något alls att hitta på, ge oss närvaro. När vi ser ansikten överallt, också när vi blundar, eller när ensamheten skriker tomt, ge oss kärlek. När vi inte vågar välja, när vi inte vet vad vi ska tas för, ge oss kloka tankar och varma hjärtan. Amen. Vi hörs snart igen. Hej då!